0: Glória a Deus! a sua Bíblia, para a gente meditar. um pouquinho, Mateus capítulo 18. Uh, hoje é o dia da criança, quantas crianças existem aqui nessa noite, digam glória a Deus. Eu hoje de manhã acordei com a canção na, na cabeça, eu sou nascido e criado no Evangelho, né? tenho 48 com um corpinho de 47 Eu me lembro de uma De uma canção que a gente cantava Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha De Jesus Abra a boquinha Para cantar Fecha os olhinhos Para orar Sou uma florzinha De Jesus Sim De Jesus só tem jurássicos gospel nessa igreja, misericórdia, né? E nós somos criados debaixo da palavra do Senhor, na presença do Senhor. E nós fazemos parte de uma geração que amava a escola bíblica dominical. E somos, por causa disso, crentes que permaneceram. Nunca antes na história do Evangelho, vivemos um número tão grande de apostasias. Várias são as razões das apostasias que nós vamos acontecendo. Ah, o crente contemporâneo perdeu o que eu chamo da bênção da longevidade, a bênção da permanência. Nos tornamos, nessa geração, um tipo de, de crente volátil, crente esponja, que absorve tudo que sobre ele se lança, e que, portanto, Embora de Deus, vivendo no mundo, é contaminado por tudo aquilo que o mundo joga em cima. E porque é contaminado por tudo que o mundo joga em cima, ele se torna num híbrido espiritual. Ele tem na sua identidade espiritual a contaminação da identidade mundana e num momento o, o mundo e a carne o dominam, num outro momento ele tem rompante de santidade, e o homem espiritual o domina, e fica por um tempo dominado por esse homem espiritual, mas daqui a pouco ele fraqueja, e se rende aos desejos da sua própria carne, e ele volta para o mundo de novo, e, e lá ele, ele vive a, a filosofia do filho pródigo, até chegar ao farroba, aos porcos, ou seja, porcaria de vida. Na porcaria de vida, ele tem uma, uma síncope, um, uns insights de, de luz, e, e, e cai em si diz, meu Deus, aqui não é meu lugar, e ele volta para a casa do pai, o pai o recebe. Mas na casa do pai, porque ele está nesse híbrido espiritual, ele sente saudade do mundo, ele abandona o pai de novo, ele vai lá de novo, se suja, como uma porca lavada se revolver no lamaçal o cão que volta ao vômito daqui a pouco ele sente saudade de quem ele é no evangelho, no Senhor ele volta ele vive essa forma miserável de ser Ah, ele é o um morno a Bíblia diz que o Senhor tolera os frios aqueles que, que saem acreditam na sua existência mas fizeram opção eu não quero saber de Deus e Deus respeita aqueles que acreditam na sua existência e dizem, eu não abro mão dele. São os quentes. O que Deus não suporta, os, os mornos, ou mornos, não sei como fala. Os que não são frios, não são quentes. São os que acreditam nele, o desejam, mas não conseguem permanecer nele. Porque não se permitiram... Completar nele. Não amadureceram nele. Interromperam a obra. Interromperam o processo. É gente que eu estou dizendo vive um, um, um híbrido espiritual. Viver esse estado de ser é insuportável porque... Esse ser não encontra alegria em lugar nenhum. Ele não consegue ser feliz no mundo porque ele não é mais de lá. Então ele tem... É, rompantes de prazer Quase sempre na carne É temporário né? A carne nunca se sacia Ela é o, ela é o pior senhor Que um ser humano pode ter Um excelente servo Quando está sob domínio Mas quando ela se torna o senhor Do ser que habita em nós Ela é uma desgraça de senhora e de senhor E aí no mundo a gente não encontra plenitude Porque a gente sente falta Do homem gerado em nós No espírito Então a gente volta E aí ele quando está aqui, ele também não encontra alegria, porque ele sente saudade daquilo de lá. E ele vive nesse, nesse ir e vir. Bom, então, eu e você conhecemos um monte de crentes, aqui na igreja tem misericórdia, 500 crentes assim. Tu não sabe se é crente, se não é crente, tu não sabe se é de Deus, se não é de Deus. Se tu, se tu entrar no Facebook dele, tu não sabe se... O que, que que desgraçado é? Se tu, se tu é, Senta com ele e conversa 10 minutos Tu não sabe o que, que habita aquilo ali Mas é membro de igreja 200 anos tu, tu não sabe, não há mais como discernir Quem é de Deus, quem não é de Deus É um negócio de louco E nós não estamos falando só do que a gente vê não nós Estamos falando dos frutos Mas a pergunta que eu sempre me faço E para a qual eu tenho sempre resposta O que que tem a ver com isso? Né? Eu não tenho nada a ver com isso Essa é a resposta Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que todos nós devemos fazer? Não permitir que o comportamento dos outros nos afete. Desenvolver a cultura de Paulo a Timóteo que diz: Cuida de ti si mesmo, Timóteo. Nos últimos tempos acontecerá, acontecerão esses híbridos existenciais e a gente vai estar tá Dentro da comunidade dos crentes, você não vai saber quem é quem, quem é joio, quem é trigo, a identidade cristã não vai estar formatada, e aí eles não vão suportar a palavra e vão juntar para si mestres, segundo seu próprio fazer, que digam coisas que eles gostam de ouvir. Então tu não vai saber quem é quem. Aí ele vem, ele diz, cumpra tu o teu ministério. Quando Paulo diz isso a Timóteo, ele diz, cuida da tua identidade, cuida de ti mesmo haverá um momento que a gente não vai poder mais entregar o cuidado de nós mesmos a outrem porque a gente já não saberá mais discernir quem é outrem é um negócio de maluco ah, essa, esse híbrido existencial tem a ver com o, o, eu estou dizendo os irmãos o que eu acredito sejam interrupções de processos nós somos gerados em Cristo e passamos a temê-lo e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quando eu, pela palavra, reconheço-me pecador e côncio do meu pecado, portanto, convencido do meu pecado pelo Espírito, me entrego a Jesus e agora passo a temê-lo, não quero mais viver para mim, mas para ele, ah, o texto diz que nós iniciamos um processo. Eu temo o Senhor, agora temo. Então você começou. Isso é o princípio da sabedoria. E o que, que acontece com grande parte desses que chegaram ao princípio? Permanecem no princípio a vida inteira. Eles evoluem no que Pedro chama de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles nasceram de novo, mas permanecem meninos. O menino nascido de novo, ou seja, o um novo homem gerado, ele deixa de ser um pedaço de carne andante, portanto, a visão dele não é só mais biológica, não é mais só filosófica, não é só mais existencial. A visão de vida se amplia, diferente dos que os da academia acreditam, por causa e em função do testemunho que tanta gente se descrente e não vive como tal nossa visão de mundo se amplia. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, enquanto ele não é discernido por ninguém. Paulo falando também aos Coríntios. Quando a gente nasce de novo, o um novo homem, esse homem espiritual, ele então passa a ter mais do que visão filosófica, existencial, biológica, ele começa a ver outras dimensões que o homem natural não consegue ver. Porque ele recebeu do Espírito Santo, que João diz que o homem não pode receber, o mundo não pode receber. Eles nunca vão entender isso, porque tentam entender filosoficamente. A palavra diz que o homem, o mundo, não pode receber o Espírito de Deus. Nunca vai entender dimensões espirituais. Todo juízo sobre o mundo espiritual será filosófico. Todo juízo sobre o mundo espiritual será intelectivo nunca será um juízo espiritual. Então, por mais que ele seja cabeção a, sobre o mundo espiritual, ele será sempre um analfabeto. Quando o novo homem nasce em nós, eu estou falando de escola bíblica dominical, você já sabe muito bem disso, esse novo homem nasce, e o mesmo filósofo, o mesmo ser intelectual, que tinha essa visão filosófica especial do mundo espiritual, agora passa a ter uma visão espiritual do mundo espiritual. Ou seja, da nossa vertente transcendente. Quando ele tem essa visão ampliada, ele então iniciou, no que a Bíblia diz, no conhecimento. Agora, se você começa o conhecimento espiritual e não evolui nele, permanece aqui, na mininice, bom, o que você terá é angústia. Porque antes você não tinha esse conhecimento. E a ignorância nos livra de muitas dores em todas as vertentes da vida não saber preserva um monte de gente de dor por isso tem muita gente que faz opção pela ignorância saber é angustiar-se diz o filósofo né? então, se a gente não sabe a gente não sabe nem do que a gente está sendo livre agora quando você amplia conhecimento a angústia amplia isso também pela percepção do cosmo a sua cosmovisão amplia a sua visão de mundo, de vida amplia E uma vez que eu adquiri o conhecimento Dissirno O que é o mundo espiritual Ora, eu tenho que me capacitar para viver nisso Porque eu conheci, mas não me capacitei Não crescendo O que eu adquiro para a minha vida É mais angústia ainda Às vezes é melhor não conhecer do que conhecer E não se desenvolver naquele conhecimento adquirido por isso a gente se encontra com tantos crentes que sofrem, 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 sofrem e, e que passam pelo mesmo problema que o irmão que está sentado do lado está passando mas o outro está celebrando, 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 celebrando a vida a despeito de estar vivendo o mesmo problema que está esmagando o que está sentado do lado dele. Como é que pode, pastor? Esse cara está com o mesmo problema que o outro mas ele está celebrando a vida. E esse tá querendo se matar, já tentou se matar dez vezes. Até para se matar, ele, ele, ele é incompetente, ele não consegue. Como é que pode um negócio desse? É conhecimento. Conhecimento. E não se fala de um conhecimento blá, 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 verbo rágico, que é da boca para fora que impressiona todo mundo, mas que não se transforma em vida na nossa vida, né? Tô falando daquele conhecimento que, que, que por acaso, Leonardo Boff citou, eu já citei aqui, se eu não me engano. Ele diz que o homem sábio, a sabedoria de um homem não é medida em função do grande número de conhecimento que possui, mas a sabedoria de um, de um homem é medida em função do que ele faz com esse conhecimento. Concordo com ele em grau, número e gênero. Não se julga, um homem sabe, pela quantidade de informação, conhecimento que ele tem, pela quantidade de diploma que ele tem na parede, pela quantidade de títulos que ele tem. Não. Mas se mede a sabedoria desse homem perguntando o que, que você faz com isso tudo aí. Bom, não adiantou de muito não, pastor. Eu continuo infeliz, miserável, desgraçado, eu continuo angustiado, eu continuo ignorante para a vida. Tanto estudo, tanta coisa. Mas eu não consigo usar isso tudo para transformar minha vida numa vida que vale a pena. Então, nós estamos diante de um ignorante muito bem formado. Nós estamos diante de um incompetente para a vida extremamente estudado. Porque o mundo espiritual a gente não aprende na academia. Então, é, começar o processo espiritual e parar nele, interromper esse processo, é mais angustiante do que não começar. Por causa das percepções é muito angustiante. Agora, quem são é, essas pessoas? Eu queria ler com você a ah, Mateus 18. Você já deve estar aí, não? Mateus capítulo 18. Jesus reunidos, reunido com os seus discípulos. Nos versículos 1, 1, 2 e 3, nós vemos assim. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Olha para eles e diz assim em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como Crianças, ou como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Palavra de Jesus aos seus apóstolos. O que, é que nós estamos vendo aqui? Um grupo de homens, de gente grande, gente que cresceu, e que a despeito de ter crescido cronologicamente, pelo diálogo que desenvolve, Mostra que o crescimento só foi cronológico. Qual é a discussão? Senhor, quem é o maior entre nós? Nós estamos aqui, ó Deus, no embate filosófico especial. Estamos pensando o reino de Deus. Ou imagina que Jesus como pastor poderia pensar, ah, que bom, estamos discutindo o reino de Deus. Mas qual era a discussão do reino de Deus? Qual de nós será o maior? Qual de nós tirará mais onda lá em cima? Qual de nós terá um o maior galardão? A casa de quem vai ser mais bonita? Quem terá o melhor carro? Quem vestirá a melhor roupa e o melhor tênis? Senhor, qual de nós é o maior ou será o maior? Jesus olha para aqueles discípulos e apóstolos e diz assim, Caramba, estou diante de um, de um antagonismo especial. Gente grande cronologicamente, gente pequena existencialmente, espiritualmente. Gente que vive, portanto, uma desconexão existencial, uma, um, uma, um, um, um antagonismo existencial. Parece ser uma coisa que nada tem a ver e é uma coisa que também nada tem a ver. Nós estamos diante de, um, de, um, de, um, de uma farsa. Estamos diante de seres humanos pífios, medíocres, que não entenderam Nada a despeito de andarem comigo já esse tempo. Jesus aproveita a, 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 a idiotice da reunião e a idiotice revelada pelo tema que eles abordam e chama uma criancinha e bota no meio deles e diz assim, ó está vendo essa criança? Se vocês não se converterem para conseguir se fazer como uma criança dessa aqui, nem no reino do céu, onde vocês discutem quem será o maior, vocês entram. Antes de pensar em ser grande, veja se consegue ser pequeno, com excelência. Antes de tentar ser o maior, trabalha seus alicerces. Trabalha suas bases. Porque o que eu vejo em vocês... É o perfil de gente que vai ficar do lado de fora do meu reino. A despeito de estar no meu lado. Aí Jesus diz, vocês estão discutindo assuntos que não lhes competem. Vocês estão pulando etapa. Vocês não conseguiram nem ser pequenos com excelência e que querem ser grande, com aparência. Mas Jesus constrói aquela reunião, Jesus acaba com ele. É essa mesma gente para a qual Jesus... No, numa época de, de humanidade exacerbada, quando ele desce lá do monte da transfiguração, nos, no, no, no capítulo anterior, eles estão descendo do monte da transfiguração, vem Elias, Moisés, a lei dos profetas, a voz que desce do céu, a nuvem que bate em Jesus, a luz que bate em Jesus... E a voz que diz, esse é meu filho amado, eles têm assim um, um, uma experiência fenomenológica, qualquer crente gostaria de ter aquilo, eles descem do monte, o monte e, e, no, no seu pé tem uma mulher que tem uma filha endemoniada, e eles descem da experiência com Deus, cheios de si, para expulsar o demônio, dizem, esse demônio está ferrado porque eles não sabem de onde a gente está vindo. Vieram de uma experiência tremenda, mas desceram cheio de orgulho. E eu posso ter a experiência com Deus que tiver, mas se o menino permanecer em mim orgulhosamente, nem os espíritos me, me, me obedecem, me humilham. E eles não conseguem expulsar o demônio. Quando Jesus chega lá embaixo e diz, oh, eu trouxe os teus discípulos não puderam, aí Jesus diz assim, Deus, até quando eu vou ter que suportar gente como essa? Até quando eu vou ter que sofrer com a presença desses homens grandes, moleques que não crescem nunca até quando Deus eu vou ter que conviver com esse tipo de gente que não passa de imagem até quando eu vou ter que conviver com isso? Jesus fica com raiva veja, Jesus não fica com raiva por exemplo com a mulher cananeia que nem chamada para o reino ela foi, ela era, ela era, ela era imunda aos olhos dos judeus Jesus não se aborrece quando se encontra com o Zaqueu, o, o, o ladrão o cobrador de impostos? Jesus não se aborrece quando a mulher lava seus pés eroticamente? Jesus não se aborrece quando, quando, quando na, na sua jornada para cumprir a missão, crianças entram no seu, seu, no seu trajeto e mudam o seu trajeto? Jesus não se aborrece quando o cego toca na orla do seu vestido? Jesus não se aborrece com ninguém? Jesus não se aborrece com os piores seres humanos? Mas como os que andavam com ele não cresciam nunca, Jesus diz, é uma presença que se eu pudesse eu não teria comigo. Até quando eu vou ter que suportar a gente como vocês? Essa gente aqui. Quer é despeito de, de ter sido envergonhada? Ainda se aproxima de Jesus e pergunta, quem será o maior no reino dos céus? Eu fiquei pensando, irmão. Eu desço uma experiência com o Senhor, sou eleito por Ele. Jesus chamou cada um dos apóstolos. Um a um, nominativamente, vocacionou. Sobe ao monte da transfiguração, tem aquela experiência com Jesus. Descem do monte Jesus disse, você não se converter. Eu falei, meu Deus, eu posso ser chamado por Jesus e não ser convertido? Eu posso ter experiências como... Eles tiveram no monte da transfiguração e não ser convertido. Eu posso ver os milagres de Jesus como quando Pedro disse e viu e não ser convertido. Eu posso andar com o povo de Deus e não ser povo de Deus. Eu posso caminhar com ele ouvindo, vendo, sendo testemunho por lá, me apaixonando, simpatizando e não ser convertido. Bom, Jesus está dizendo que sim. Vocês estão discutindo quem é o maior. Vocês têm que pensar e entrar no reino primeiro. Sejam pequenos com excelência para que vocês possam, quando se tornarem grandes, porque ainda não são, serem grandes também com excelência. Não vos converterdes. Agora, não é só do, 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 das trevas para a luz, mas Jesus está falando é, conversão, desse Espírito que ainda vos habita a despeito de vocês me conhecerem, o Espírito de competição, esse Espírito que, que produz desejo de superar o outro, de suplantar o outro, de ser melhor do que o outro, de, de mostrar que o outro é menor do que você, esse Espírito de competição que vos move, que, que, que vos acompanha, que vos domina, Jesus está dizendo que Espírito maldito é esse que faz vocês competirem o tempo inteiro? Que espírito maldito é esse que, 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 que os domina e faz com que você queira mostrar ser uma coisa que você não é o tempo inteiro? Que espírito é esse que domina vocês, que faz vocês botarem é, 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 uma imagem na frente do, do teu conteúdo, que faz com que os outros imaginem, porque você projetou uma coisa infinitamente maior do que é, só para dizer que é melhor que os outros? Que espírito é esse? Aí, eu quando, eu, quando pensava essa palavra, eu pensando, meu Deus, Será que esse Espírito que habitava os apóstolos caminha entre nós hoje? O que você acha? Existe hoje gente que gosta de mostrar ser o que não é? Você conhece gente assim? Você é assim? Não, não, eu não. Eu não. De querer ser melhor. Eu sou o melhor saxista, saxofonista. Eu sou o melhor violinista, eu sou o melhor baixista, eu sou o melhor percussionista, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor. A gente está competindo o tempo inteiro, veladamente ou descaradamente, a gente está em plena competição o tempo inteiro. Jesus está dizendo que espírito é esse. Esse espírito não é o meu espírito. Esse Espírito revela a realidade da baixa estima de vocês. Revela a realidade de que o homem que eu gerei em vocês ainda não domina o seu ser. Porque quem vive para superar o outro tem problema consigo mesmo. Eu ainda não estou convencido do que acredito ser. E para me convencer de que sou isso tudo, eu supero meus semelhantes. E depois se dá vitória sobre ele, talvez eu me convença que eu seja tudo aquilo que eu gostaria de ser. Mas que lá no fundo sei e não sou. Jesus está dizendo que esse espírito de competição não tem a ver com o Espírito Santo. Porque a identidade que o Espírito Santo gera, o novo homem, não me faz competir para superar, me faz competir para servir. Eu não quero superar, meu irmão, eu quero servir, meu irmão. É esse Espírito que Jesus diz que quando nos domina, nos capacita para obedecer a sua palavra que diz que cada um considere o outro quem? para mim. Superior a si mesmo. Agora, considerar o outro superior a nós mesmos, nesse, nesse tempo que a gente vive, parece uma utopia ah, das utopias porque nós só queremos vender a imagem de que nós somos muito mais do que a gente é. Competição o tempo inteiro, porque se acha que os casamentos acabam. Eu atendi um casal esses dias. O um homem me ligou, me contou a história e eu vim atender. Era escabrosa demais. Eu vim, era uma emergência das emergências. ele conta uma história gigante. Aí, no final da história, veio a frase. A frase era da esposa. Na verdade, o final da história era um, era, um, era uma carninha que foi presa no dente. Era só pegar o cabo. Era o tamanho do problema. A esposa falou para ele assim: Você pensa que eu vou te dar o gostinho de me superar? Você pensa que eu vou te dar o gostinho de me vencer? Nunca. Competição. Aí eu perguntei, e você o que disse? E você acha que eu, como homem, vou ficar por baixo de você? Competição. Estão se separando. 21 anos de casamento. 20 e um anos de casamento que se finda porque eles envelheceram mas não amadureceram o menino querendo superar a menina e vice-versa competição eles estão interessados em superar o outro mesmo que o outro seja ele mesmo porque o meu hoje é a extensão de mim mesmo é o meu 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 eu hoje competição nós não queremos perder e por que nós temos tanta dificuldade de perder porque a estima já está tão baixa que cada derrota que chega parece que mais para baixo nos atinge mas se você tem a estima saudável o novo homem que gerado em você pelo Espírito te dominou você sabe que a vida é vivida na dialética a dia que a gente ganha é a dia que a gente perde e a dia que a gente precisa perder para que a gente possa ganhar lá na frente no nome de Jesus casamento, meu irmão a gente tem que engolir sapo Todo dia. Às vezes a tua mulher fala uma barbaridade. A tua mulher fala barbaridade de vez em quando? Aí você fala assim, pô... Aí, aí, aí dá até para cantar aquele... aquele tá todo mundo olhando para tua, amor. Não sei, não sei porquê. Olha ah lá o sapatinho. 20 centímetros na mão. Aí tua mulher fala umas barbaridades. Você fala assim, meu Deus, ela não tá sozinha, não. Não pode ser, não estou ouvindo esse negócio. Pô, mas aí tu faz a leitura. Não é sempre que ela não está sozinha. Tem vezes que ela está sozinha e muito bem. Né? Então, o que você faz? Ao invés de responder na mesma hora, deixa ela falar. Perca. Ela vai ficar feliz. Ah, pastor, mas eu vou dar esse gostinho para ela? Vai. Porque se a tua esposa estiver feliz... Quem se beneficia disso? Seu imbecil. Mas vice-versa, é a mesma coisa. Às vezes teu ter marido, esse troglodita, fala umas barbaridades. Fala ou não fala, irmão? Então, o da André é nem tanto, André. A Bíblia diz que eu sou o anjo da igreja, né? Ela é casada com um anjo, né? Anjo da igreja, não da casa, né, na verdade? Pois é. O marido fala uma barbaridade. Ele dá, dá uma de chefe da casa. Quem manda sou eu. Coitado dos homens. Tem homem que acredita mesmo que ele te manda. Então, irmã, deixa ele sentir esse gostinho. Ô, faz... Ô, o marido... O marido fica feliz da vida, meu irmão. Naquela noite ele falhou, deu ruim. Imagina O cara fica para baixo Bota o cara para cima Não, meu amor, acontece com todo mundo Você pode pesquisar nos livros Todos os livros falam isso Tamo junto e tal Pô, O marido fica confortável Se o marido fica confortável Quem é que se dá bem quando o marido tá bem? Você, jumenta Então é bom perder muitas vezes para poder ganhar Mas não, a gente não quer dar o gostinho Da derrota, competição qual é o problema? Estima. Só o pequeno precisa ganhar sempre. Só a gente pequena precisa que tudo dê certo o tempo inteiro. Só a gente pequena não consegue ceder. Só a gente pequena. Mediocridade. Quando o novo homem é gerado em nós, e não está a capacidade para, como Paulo, falar quando eu era menino, pensava, andava, falava com o menino, mas quando cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Quem é que está capaz para falar isso? Quem está no espírito, alimentado pela palavra, iniciou-se no temor, temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ele avançou nisso, ou seja, ele cresceu, ele amadureceu na identidade espiritual. Isso se chama santidade. A sua luta não é mais... Para superar o outro, pelo contrário, é para servir. Sua luta não é mais para ter seus direitos observados, mas para que o direito de todos o sejam. Ele não vive mais para si mesmo, mas a sua vida agora é coletiva. Como eu já falei, se ele é um sujeito, se ele é um homem, ele é um homem coletivo. Seu mundo amplia, não é mais do tamanho do seu, seu umbigo, como eu tenho dito. Essas brigas, seja em âmbito conjugal, filial, é, de amigos, de irmãos, essa briga por direitos, gente pequena. A gente que está dizendo, eu sou melhor, eu preciso mais do que isso, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de aplauso, eu preciso de, de promoção, eu preciso de, de, de estrelas, eu preciso de microfone, eu preciso de glória. Jesus está dizendo, eu não suporto esse tipo de gente. Até quando, Deus, eu vou ter que sofrer? Essa gente que se acha grande e que não cresce nunca. E como o Senhor sabe, Jesus, que eles são isso aí? Por causa do Espírito que os habita. Esse Espírito de competição Com essas palavras, se não vos converterdes... Ele está ensinando aos seus discípulos... Que a participação no reino de Deus... Que a participação no poder de Deus... Que a participação na vida de Deus exige uma mudança no ser, do ser humano. Exige conversão. Se não vos converterdes e se tornarem como uma criança. Olha o que Jesus está dizendo. Quando a gente se converte, gente que é grande, essa conversão não nos... Promove. Parece que ela nos demove do lugar e faz com que a gente diminua. Eu tenho 1,86m. Jesus diz assim: converta-se, Neil. E volte a ter um metro. Menos de si, mesmo Menos de si mesmo, Neil. Baixa a bola. Converta-se se não vos fizerdes como uma dessas crianças. Aí eu queria olhar para essa criança com você. Já ministrei parte disso aqui. Quando a gente olha para uma criança, e Jesus olhar para uma criança, o que, que Jesus via naquela criança, que dizia assim, eu quero ver isso visto em vocês, porque o que eu vejo nessa criança é o fruto que, brotando no ser humano, o tornará apto para entrar no reino de Deus, para viver a vida de Deus, para gozar do poder de Deus e ser aprovado por Ele. Veja que não tem nada a ver com religião, tem a ver com o que habita o ser. E o protótipo, ele tira de uma criança que nem sabe o que é religião. Vocês precisam ser como criança, se não se tornarem, nem num reino vocês entram, quanto mais ser grande. E o que, que ele vê numa criança? Eu quero é, é, compartilhar com vocês algumas características bem, bem, bem simples que você vai, vai se lembrar. Primeira coisa que eu vejo Jesus vendo nas crianças é a relação que a criança tem consigo mesmo. Como é a relação que a criança tem consigo mesmo? ela tem uma relação de humildade. É, de humildade. Pode explicar, pastor? Posso, você vai se lembrar disso. Ah, hoje foi dia das crianças, hoje comemoramos o dia das crianças, a quadra estava lotada de criança, o, o segundo andar do prédio lá em frente, do gabinete lotado de crianças Depois, Ana, faz umas fotos desse negócio e bota no Facebook da igreja. Como foi o dia das crianças em Betânia? Quero mostrar isso, foi lindo. E brinquedos, palhaços hoje, hoje foi uma bagunça Foi lindo Quando eu estava chegando no meu gabinete com o pastor Caleb Mubarak Aí eu, eu Quando cheguei Um monte de criancinha abraçou minha perna Tineio Tineio Por que não pastor Neio Tineio, Tineio, Tineio Tineio, Tineio Toda criança quando olha para um adulto, chama de quê? Tio. Agora, pense. Quando eu chamo alguém de tio, eu estou chamando de tio por quê? O que, que você acha? Tio. É, o que, que a gente encontra na palavra tio? Que tipo de, de sei lá, de sentimento? O que, que uma criança ganhou? Oi, tio. O que está que, que que embutido nesse tio? Quem me ajuda aí? Proximidade, o que mais? Respeito. Ele é meu tio, ele é, ele, ó gente, ele é meu tio, ele é, ele é grande. Ele tem autoridade sobre mim. Não é meu pai e minha mãe, mas é o meu tio. Respeito. Proximidade, é parente. O que mais a gente vê no tio? Confiança, o que mais? Carinho, afeto. Se você for examinar o tio na boca da criança. Está repleto de mensagens subliminares. Mas, sobretudo, tio é quem é grande. Você não vê uma criança chamando a outra? Oi, tiazinha. Você já viu alguma vez? Não existe, na história da humanidade, uma criança chama a outra de tia. Mas toda criança chama o adulto de tio. Por que que chama adulto de tio? Eu reconheço a tua superioridade sobre mim. Eu reconheço que você é maior do que eu. E você vê alguma criança em crise de chamar alguém maior do que ela de tio? Não, por causa da humildade. Quando ela diz, titia vai brigar. Ela está dizendo, ela tem autoridade para isso. Então vamos andar certinho, porque senão ela briga mesmo. Respeito. Submissão. Humildade chama a todo mundo de tio. Quando eu lembro dessa palavra, eu vou a Filipenses 2.2, que diz nada façais por contenda, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E Paulo está dizendo o seguinte, chama todo mundo de tio. Considera todo mundo tio. Agora hoje, Cara, nem as nossas autoridades a gente respeita. Irmão, desculpa, estamos em pleito de eleição, né? Eu não me meto em política. Agora, eu não consigo... É, é, como é que eu diria? Aceitar não tem nada a ver com o que você faz da sua vida. Não aceitar, não aceitar, não tem nada a ver com isso. Não é a palavra aceitar. Mas eu, 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 eu acho muita falta de respeito. O que parte de vocês faz quando se referem a Dilma Rousseff. Essa mulher está na presidência dessa nação. E a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. E concorde eu ou não com o governo dela, eu devo a ela respeito. Ela é autoridade sobre a nossa vida. Não vou votar nela, não. Nem no Aécio. Mas eu não consigo entender como tantos ditos filhos de Deus tratam esta mulher, que é a autoridade máxima no país, com tanto desrespeito, quase que amaldiçoando a vida. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos líderes, devemos fazer por eles orações, deprecações, intercessões, porque Deus instituiu autoridade sobre nós. Nós, se não respeitamos o presidente do, do, de uma república, quanto mais respeitar o nosso próximo. Vocês viram essa semana? Menino de 18 anos, estupra a mãe, esquarteja a mãe e enterra debaixo da cama. Pense, o que passa na cabeça de um menino que tem desejo sexual pela mãe. Que tipo de ser humano habita esse ser? Que tipo de ser humano habita esse ser? Que tipo de ser habita esse humano? Que mata sua mãe. Que enterra sua mãe. Você que é saudável. Quando pensa em mãe, a gente pensa no que há de melhor na nossa vida. Concorda comigo mesma? Diga assim, minha mãe... É uma bênção. De verdade ou não? Pois é. Mãe não morre, cara. A minha morreu tem mais de 10 anos. Você está viva. Mãe não morre. Mãe é representação de tudo que é bom. Quem tem mãe doente fica desesperado. Meu Deus, eu não consigo me imaginar sem minha mãe. Imagina com a mãe morta aí. Imagina. Não dá. A nossa imaginação não consegue produzir a imagem da nossa mãe morta. Só em pensar dá um, um negócio esquisito. Não dá. Não dá. Agora, que ser habita um humano que chega a matá-lo? É um ser que vem adoecendo há muito tempo, que chega ao nível de estirpar da existência, o um ser de onde ele emanou, que o trouxe à própria existência. Isso revela o quê? Uma sociedade que produz homens monstros. E essa monstruosidade começa nessa desconstrução do do espírito de menino, não do menino, mas do espírito de menino, que habita, é reconhecendo o outro como superior. Considerar superior é abrir mão do competir para servir. Por que, que é abrir mão do competir para servir? Porque se eu supero o outro, provando que ele é pior do que eu, não ganho nada. Eu só perco um amigo. Agora, quando eu luto para servir, eu ganho um amigo e planteio uma semente que talvez eu vá precisar no momento mais obscuro da minha existência. Quando eu passo pela vida semeando... Quando eu passo pela vida servindo, Hoje eu jogo uma semente aqui no caminho... E semeei ali na vida do Douglas... Nunca mais viu Douglas... Mas foi uma semente semeada... A Bíblia diz que tudo que o homem semear... Isso também sei fará. Jogou na vida, a vida vai devolver... Nunca mais viu Douglas... Vou me encontrar com Douglas... Trinta anos depois... Talvez no modo deserto da minha existência... Achando que eu cheguei ao fim... Não estou suportando mais... Daqui a pouco aparece um jovem Douglas, com 50 anos de idade. Falei assim, pastor aí, o que, que houve? Pô, cara, estou passando por isso. Aí é aquele menino, no qual eu plantei uma semente há 30 anos atrás. Hoje é um homem, uma árvore frondosa, que vai me devolver aquela semente como fruto. E é exatamente o um fruto plantado naquele menino, agora homem, que vai me salvar nesse deserto. Agora, o que, que acontece hoje? A molecada ou os homens contemporâneos vão passando pela vida quebrando tudo. Quebra tudo! Arrebenta a boca do balão! Ou seja, o mundo dele é do tamanho dele. Tudo que ele reconhece é ele mesmo. Não tem respeito mais por pai, mãe, nada, autoridade nenhuma. Ele é um ignorante. E se acha o cara. E ele vai semeando a semente da discórdia. Da soberba, da dor, da competição, da humilhação. E ele vai passando pela vida. Ele envelhece. Aí, eu e você nos encontramos com um monte de velhinhos, irmãos. Que estão numa desgraça danada. Às vezes abandonado por família, abandonado por filhos, mulheres ou maridos. E a gente olha para o velhinho e diz assim, Tadinho, tão pobrezinho. Sim, é. Mas o que, que aquele velhinho fez quando não era velhinho? A gente não sabe. Estou falando que a gente não deve ajudá-lo de jeito nenhum. A gente ajudar, deve ajudar a, 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 a quem quer que seja sem perguntar por que, que ele está ali, a nossa missão. Agora, eu costumo dizer que ninguém está onde está sem que tenha plantado uma semente daquele lugar. Então, a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite é o seguinte. Você que se acha pronta, você que se acha madura, maduro, você que acha que é o cara e que vai competindo, se achando o tal. Você não vai ter poder para competir a vida inteira, não. Vai chegar uma hora que você vai precisar ser servido. E se você não for servo, nos momentos mais necessitados da tua existência, não haverão servos lá. E por que não haverão? Porque nós não fomos como meninos, humildes, nós não semeamos simplicidade, nós não semeamos a, a, a paz, nós não semeamos serviço. E ao é serviço que faz a vida valer a pena. O que dá sentido à vida hoje é o, é o senso de utilidade. A ociosidade é uma desgraça. Acordar de manhã não tem nada para fazer. Um dia é bom, dois, três, cinco, dez. Mas vai chegando 15, 20, 30 dias, 60 Um ano sem fazer nada A vida vai perdendo vida A vida vai se distanciando da razão para a qual ela existe A vida vai se distanciando do motivo pelo qual nasceu A vida vai se esquecendo da sua própria função Portanto, do trilho traçado por Deus para ela E ela se perde Ela perde sentido ela perde sabor. Aí nós vemos, no século XXI, as crises shakespearean. To be or not to be. Ser ou não ser? De onde em vim? Para onde eu vou? O que fazer? Porque o cara não sabe até hoje. Agora, a boa notícia é que nenhum de vocês foi criado por acaso. Todos vocês, todos nós, fomos criados por Deus para um propósito. Deus, quando criou você, tinha um plano para a tua vida traçado. E um plano de vitória, um plano de vida, um plano de celebração. Um plano que daria sentido ao fato de você ter nascido. Se você não vive isso, se perdeu da origem. E da razão para a qual nasceu. Jesus está dizendo, se não se converter, voltar a ser menino, ou seja, voltar às origens, você nem no reino do selvo centro, você não gosta da vida de Deus, do poder de Deus, do domínio e do senhorio de Deus. Ser como criança, humildade com relação a si mesmo. Agora uma outra, como é a criança com relação ao seu próximo? toda criança como é que ela trata os grandes chamando de tio e como é que ela chama o igual esse aqui é o meu não ouvi, meu amiguinho sabe nem o nome oi tio oh, esse aqui é meu amiguinho é, conhece há quanto tempo? Ah, cinco minutos é, então, mas já é amiguinho é, é meu amiguinho Quanto tempo tem cinco minutos? Quando ele chama de amiguinho, o que está embutido nesse amiguinho? Como havia alguma coisa embutida no tio? Chamando de amiguinho, o que, que ele está declarando com o amiguinho? Me ajudem. Parceria, igualdade, que mais? Respeito, carinho, reconhecimento do valor alheio. Todo igual ele chama de amiguinho. Então, quando Jesus diz, olha, se você não se converter e se transformar numa criança, como? Entender que o teu outro não é teu inimigo. Amizade é chamar os iguais todos de amiguinhos. Há muitos anos atrás, em 2003, pregou aqui, num evento que eu fiz aqui, durante três anos seguidos, Revelação de Deus, Ministérios a Gosto de Deus. Pregou o pastor Márcio Aladão. Mas o Aladão de Lagoinha, eu não me lembro o que ele pregou, mas uma frase ele disse. Quero dizer para vocês uma coisa. Se for de carne e osso, não é teu inimigo. Se foi feito de carne e osso, não é teu inimigo. E ele citou Paulo. Porque a nossa luta não é contra o quê? Carne ou sangue. Se tem carne, sangue corre na veia, tem osso. Se é de carne e osso. Tem sangue, não é teu inimigo, é teu amigo. Que isso, pastor? Mas como é que eu... Não, ele está deformado. Esse teu algoz foi vítima de alguém. Ao invés de você vitimizá-lo em defesa própria, porque você não tenta se aproximar para restaurá-lo. Porque ao invés de se transformar nele, fazendo nele o mesmo que ele te fez, pagar com a mesma moeda? Por que você está com raiva dele? Porque ele fez mal a ti. E o que você está fazendo com ele? Devolvendo o mesmo mal. Se ele produz mal e você produz mal, vocês são
1: iguais.
0: Se eu me transformo na imagem e semelhança do meu algoz, eu perco o direito de reclamar dele. E o que, que a gente vê hoje? Gente pagando mal com mal, mal com mal, mal com mal, mal com mal. O que, que a gente faz? Nós somos os perpetuadores do mal na Terra. Nós não temos seres humanos que fazem uma intervenção no fluir do mal no planeta. Fizeram mal a mim. Então eu me transformo na imagem do meu algoz e produzo mal a alguém porque eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou ficar na pior. Pois é, você é um promotor do mal. Você se transformou num agente do mal. Não adianta mais vir para a igreja pedir a Deus para abençoar e julgar a tua causa. Não adianta mais vir para a igreja pedir para Deus abençoar teu negócio. Não adianta mais pedir para Deus restaurar teu casamento. Não adianta mais subir monte, fazer jejum, campanha. Se você é promotor do mal, retribuindo na mesma moeda o mal que te foi feito, você perdeu o direito de reclamar do mal que te fazem. Eu não tenho o direito mais de reclamar do mal feito a mim, se eu faço mal a alguém. Por isso que muito das nossas orações não são ouvidas. E Jesus fala nisso na oração, modelo. perdoa perdoa as nossas faltas. O que mais? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que é que nós estamos orando? Faça conosco o que eu faço com o meu semelhante. É exatamente o que a vida faz conosco, o que Deus faz conosco. O que, é que acontece com esse cristão, que é promotor do mal na terra? Ele muda de religião, mas não muda os princípios e os valores da interioridade. E o que, é que acontece com ele? Vira um religioso maldito. vira um asceta gospel, vira um fanático, vira um ser humano azedo, cuja fé é firmada em dogmas, doutrinas, roupas, linguagens, discurso. Ele se torna um ser humano azedo. Nem a família aguenta ele. E diga que essa não é a realidade da maioria dos crentes que a gente conhece. Uma religiosidade sem vida do seu interior não flui em rios de água viva porque se do nosso interior fluir rios de águas vivas nós vamos ver muita gente ao nosso redor querendo beber das nossas águas. Nós vamos atrair gente. Ontem estava olhando a reportagem na madrugada do Animal Planet falando da realidade do, 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 do Kalahari. Kalahari, é isso mesmo? Na África? É, Kalahari. Dos animais no tempo da seca. Aí aparece lá naquele, naqueles campos da, da, da África, a área selvagem, milhares de quilômetros sem água. Aí aparece num lugar uma, uma pocinha d'água que existe. Animais andam 50, 60 quilômetros para beber aquela agulha. E você vê a presa e o predador. Em torno daquela pocinha de água. Porque é a única que tem. A presa está diante de seu predador. Que está faminto, cansado, por ausência da água. Ele corre risco de vida, Estamos diante do seu predador. Mas a necessidade da água é maior. E porque ele precisa tanta água, ele corre o risco da própria vida. Por quê? Porque onde há água, não há solidão. Onde há água, haverá vida ao redor onde a água outras vidas virão de longe para beber dela agora o que que acontece com tantos de nós que pessoas fogem de nós que nós somos claramente rejeitados enquanto sujeitos e quantos de nós rejeitados em todas as distâncias, insistimos em dizer que o problema está em todos, nunca em nós Nunca! Baixa autoestima. Dificuldade de reconhecer-se como problema. O problema de si mesmo. E o senhor está dizendo se você não se converter, e se transformar numa criança... Irmãos, vocês já viram como tem crianças e crianças... Tem crianças que são simpáticas demais, cara. Ela está ela no colo da mãe. Aí tu chega. Ela já se espalha para você. Tu brinca com ela. Pronto, ganhou. Amiga de eternidade. Tu bota a mão assim, ela te joga. Conhecem crianças assim? Essa criança apareceu aqui, ó, pronto. Daqui a pouco tem um monte de adulto do lado. Todo mundo querendo pegar ah, Todo mundo querendo tocar, mas tem aquela outra criança. Vem. Vem contigo. Quando ela chega, ninguém vai falar com a mãe nem com ela. A mãe tá aqui Não fala nada, né? Mas tá vendo aquela criança cercada de gente E ninguém vem falar para mim né? Essa gente é injusta Essa gente Essa gente é, é fria essa gente, não, essa gente é gente Como qualquer tipo de gente Só que o que nós oferecemos à vida Colheremos da vida Você se lembra? Você é um É um um, um semeador. Se você semeia é, milho aqui, se eu atrair alguma coisa, o que, que eu atrai? Sei lá o que, que come milho. Cavalo, vem um cavalo com o meu milho. Se eu botar o piche, o que eu colho? Pássaro. Se eu botar a carniça, o que, que eu colho? Urubu. Se eu botar açúcar, eu colho formiga. Se eu botar formiga, eu colho pra eu colho da vida o que ofereço a vida. Então, você quer saber o que é a tua vida para a vida? Veja o que você está colhendo. Veja o que você está traindo. Agora, quando você diagnosticar, seja honesto, pô. Senão você perpetua esse status quo da infelicidade que você não curte e vai reproduzindo nos teus futuros. O Senhor está dizendo que tem que se converter tem que virar menino. Tem que considerar o teu próximo. Tem que ser gentil. Como diz Paulo em Romanos 12, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se não dá para ter paz com todo mundo, que não seja por tua causa, porque você tentou. Agora não. Há pessoas beligerantes que vão semeando antipatia, discórdia, crítica, juízo o tempo inteiro. Acabam sozinhas. Deus não te criou para isso. Deus criou você com um plano um plano de bem, não de mal, para te dar um futuro, a esperança. Você que está aqui achando que todo mundo te abandonou, talvez isso seja uma realidade porque você se abandonou. Você permitiu que um ser dominasse tua vida que nada tinha a ver com aquele lá da, da origem. Um sujeito amargo. Uma sujeita é, triste que, 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 que esparge toda sorte de antipatia De modo que ninguém quer chegar E o Senhor está dizendo Vocês precisam se converter Ele está dizendo para os discípulos Vocês estão querendo superar o outro, competir o outro Que espírito maldito é esse que vos habita Vocês não estão aprendendo nada Vocês não tem que brigar para quem vai ser servido Vocês estão brigando para ver quem vai servir o seu próximo O seu próximo é bênção na sua vida Você já me ouviu pregar? O outro pode ser meu veneno, mas o outro também é o meu remédio. Esse irmão que está do seu lado, ele tem o poder de te matar. Ele pode ser o veneno da jararaca. Vê, dá uma olhadinha para o lado, vê se tem cara de jararaca. Não se preocupe, jararaca, crente. Convertido. Ele pode ser uma jararaca? Pode, mas você já aprendeu. Como que a gente se cura do veneno da jararaca? Pelo veneno da jararaca. O outro é minha doença. O outro é meu remédio. Eu posso ser a doença. Eu posso ser o um remédio. Escolha ser remédio. E você vai ver, irmão, que não haverá um dia de doença na tua vida. Que não aparecerá um remédio para curar você no nome de Jesus. Me ajuda, Catuca. Alguém fala assim, eu quero ser remédio na tua vida, irmão. Eu quero ser teu remédio. Eu quero ser a tua Nios Aldina na tua dor de cabeça. Eu quero ser teu rivotril na tua crise, hein?
1: teu gadernal
0: na tua loucura. Hein? Não pode falar, eu quero ser teu Viagra, né? Aí não mas pega mal, pega mal. Não dá. Então, a criança, terminei, com relação a si mesma, humildade, tio, com relação ao próximo. Amiguinho, com relação às coisas, como é que a criança lida com as coisas? Preocupa-se apenas com o necessário, com o pra hoje. Só. O que ele tem hoje é o que ele curtirá até que o sono o vença. Bota ele com com brinquedinho, esquece de lá. Ele vai se esbaldar. Ele não vai deixar de brincar hoje, pensando se vai ter amanhã. E amanhã nem existe, mano. Ele tá nem aí. Você já viu alguma criança parada e assim, Meu Deus, eu vou economizar brinquedo hoje? Que amanhã eu posso ficar sem? Uma criança não tá nem aí com amanhã. Tudo que eu tenho é hoje. E eu vou curtir hoje com todas as minhas forças. E aparece um, um, um inimigo chamado pai ou mãe. Diz assim, vai dormir, tomar banho. Oh, Nem suei, mãe. Manda dormir. Dormir para criança é uma abominação Porque dormir é o que Perda de tempo. Quem inventou esse negócio de dormir, cara? Isso é coisa de velho. Dormir para quê? Tanto brincando aqui, gente tanta alegria aqui para que, que ele vai dormir dormir é perde tempo aí tu vê que ele fica brigando com sono né? quem é paz sabe ele está ele caindo ele, assim, ó. Pô, ele não dorme ele, ele arregala os olhão porque é perder tempo não quero perder tempo eu quero brincar hoje ainda tá aqui ó Vou perder tempo fala para a criança dormir é um, é um problema do que que Jesus está falando é Pega o que você tem hoje, as tuas coisas, e agradeça pelo que tem. E não deixa de curtir o teu hoje por causa da preocupação com os amanhãs. Nós adultos, nós somos terríveis. Nós temos tanta coisa hoje. Aí chegou um amigo. Um oh, amigo, amiga. Hoje a gente nos deu um tempão, né? Aí, pô amigo, não estou bem não, desculpa aí e tá... tal. Ah, tá, desculpa isso aí. Por que ele não curte o amigo? Porque ele está preocupado com a prova, com a conta, com o seu que que vai ter que fazer na quinta-feira. Ele abriu mão de uma comunhão hoje, quando estava diante da possibilidade dele vivê-la por causa do amanhã. Ou por causa do ontem. Oh, fala comigo, não, chateado lá. Jesus. não soube não? de mim, não, 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 soube. Então, foi no dia 2 de agosto? então aqui, aqui, outra hora. Eu deixo de viver uma comunhão que Deus tem para mim hoje, porque eu estou preso lá no dia 2 de agosto. Oh, Deus me abençoa como, Neil? Você não volta para hoje mais, pô. Você ficou preso lá. Você foi lá para você aonde? Por que, que eu vou te dar presente hoje? Você não está aqui. Aí o que, que acontece com os hojes desses adultos? Vazio. Um hoje sem graça. Um hoje sem alegria. Um hoje sem brincadeira. Um hoje cinza, sem cor. E são tantos hoje assim que ele desiste da vida. Está aí os suicídios que não nos deixam mentir. Estão aí os adultos dizendo que a vida não vale nada. Que viver não é bom. Estão aí os adultos abrindo mão do que, do que tem valor por causa daquilo que tem preço, como eu preguei domingo. Está aí os amargurados da vida, está aí os, os, os apostas da vida, estão aí os que não acreditam mais em Deus na vida. Estão aí os, os irados da vida, os revoltados contra a burguesia. então eles infelizes, porque não souberam gestar a própria vida. E quase sempre os infelizes... São os que não conseguem mergulhar no hoje e vivê-lo com intensidade. Por quê? Presos no passado, sequestrados pelo futuro. Como eu falo aqui todo domingo. Todo mundo vê criança. Criança quer brincar. Que Vamos fazer o que hoje? gente? tem o quê? E o moleque senhora, O senhor está dizendo assim: para de chorar o que não tem, celebra o que tem. Quando você curtir o que tem, então você vai receber algo novo. Por que, que não acontece nada de novo na vida de tantos de nós? Por que não celebra o velho? Não estou correndo atrás do meu sonho. O que, que você está fazendo com o teu presente? Deixando passar. E a gente acha que estamos sendo aprovados pela vida ou por Deus porque nós estamos correndo atrás do sonho. Sim, temos que correr atrás do sonho. Mas sem abrir mão do que a gente tem enquanto realidade. Temos que valorizar o que tem. Preciso agradecer a Deus pela, pela casinha que eu tenho. Não, estou de olho na mansão. Sim, bota a mansão como, como um alvo. Mas enquanto está no barraquinho, diga, Senhor, eu te louvo por esse barraco. Ah, meu alvo é emagrecer 25 quilos. Mas agradeço a Deus porque é gordinha e está feliz por causa disso. Está do lado de uma gordinha e fala assim, celebra aí, mano, Em no nome de Jesus. Mas o cara falou mesmo O cara arrumou uma briga pro resto da noite Vai dormir no quintal, mano Eu não vou falar uma coisa dessa jamais tá louco. Celebra Teu sonho é o camaro amarelo Mas tá no Fusquinha, Da glória a Deus pelo fuxinha É velho, mas tá pago o cara do Camaro está endividado até a volta de Cristo. E está naquele carro só para te fazer inveja. Celebrar hoje. Acordar e dizer, Deus, obrigado, acordei de novo. Mas como é que alguns adultos acordam? Ai, meu Deus, mais um dia. Aí o dia te olha assim, ácido. Ah, é? Tá bom, deixa comigo. Vou te dar o que você quer. Mais um dia. Mas se você acorda de manhã e fala assim, caramba, acordei de novo, louvado seja o senhor. Ó, o bagulho hoje está doido, ó agenda. Mas eu vou encarar porque o senhor é comigo. E eu sei que no final desse dia eu vou olhar para trás e dizer, valeu a pena mais um dia porque o senhor foi comigo. Olha a disposição para com a vida, olha a diferença. Tudo depende da forma como a gente acorda. Criança só acorda mal quando ele vai para escola. Oh, amanhã nós vamos passear. Ele nem dorme. Já amanheceu, mãe? Já... Não, meu filho. Você dormiu tem meia hora. Ué, mas só meia hora. Falta nove horas ainda. Meu Deus, ele não dorme. Porque ele vai celebrar a vida. E a gente tem vida e não celebra. A gente quer que Deus abençoe os nossos amanhãs. E Deus não abençoará os nossos amanhãs enquanto não celebrarmos o nosso hoje. Cara, você tem razão para estar triste? Tá cheio de problema? Tem. Todos temos. Isso nós somos iguais. Todos somos problemáticos. Mas todos nós temos um motivo para agradecer ao Senhor. Tem ou não tem? Você não tem uma razão para agradecer ao Senhor? Você olha assim, caraca, é muito problema. Meu Deus não cabe numa vida só. Cabe, cabe, cabe. Chegou, cabe. Não, mas eu tenho que agradecer. Se você começar a agradecer, na mesma proporção que você lembra a Deus dos seus problemas, pensando que Deus é retardado e se esquece deles, se você celebrasse e agradecesse em tudo da graça, você ia ver que os céus começam a modificar, as nuvens começam a se abrir, os raios do sol começam a iluminar o teu caminho. Porque nós temos sobre nossa cabeça, a nuvem, a proporção do que nós lançamos para ela. Tem gente que Pega um sol, um dia de verão, mas em cima dele tem uma nuvem. Ele está produzindo essa nuvem, o sol não chega a ele. Tem gente que passa por um inverno fechado, mas onde ele está é um buraco. O sol vai chegando só nele. Por causa do que ele lança na vida, suas energias, sua produção. A vida é uma bênção. Se você a tratar bem, ela vai ser solidária a você e vai se abençoar. E eu quero profetizar que nessa noite, Deus começa a mudar a tua história, porque você está mudando postura. Com relação a si mesmo, humildade, com relação ao próximo, amizade, com relação às coisas, apenas hoje. E para terminar, com relação ao pai, dependência total. Criança, quando está perto do pai, eu estou perto do meu super-homem. O Pai pode, pula filha, ele pode estar no milésio de mandar. O meu pai mandou pular, ele nem pensa. Pô, não vai não, rapaz, teu pai está te montando um furado. Não, meu pai, cara, o que é isso? Eu sei que é meu pai. É meu pai, rapaz. E como é que a gente lida com relação a Deus? Só lembramos do pai quando a gente está precisando de alguma coisa. Se estiver tudo bem, a gente larga o pai. Se tiver tudo certinho, a gente não fala com o Pai. Se tiver tudo em ordem, a gente não lembra que Deus existe. Quando perde tudo, corre para a igreja. Vira santo por três meses. Aí é, é, é tudo que é campanha, é monte, vale, e ele vira um santo, começa a usar todo mundo que está sem visão e tal. A gente, toda hora a gente encontra isso. Dura três meses. Daqui a pouco volta. Porcaria de vida, volta para mim. Tudo bem. só te dá de Meu
1: Deus. Agora,
0: se... Eu estou bem... Porque o Pai me abençoou... digo assim... Pai, obrigado... Porque o homem não pode receber coisa alguma... Se não for dada por Ti. Então, eu te agradeço... Por tudo que tenho... Mas eu quero que Tu saibas... Que a minha maior porção é o Senhor. Perdi tudo... Pai... Porque a minha porção é o Senhor... Quero que o Senhor saiba Ainda que eles tenham me tirado tudo Nada me tiraram Porque nada do que eu tinha era meu Era presente teu O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Está tudo bem A minha porção continua sendo o Senhor Bom Se você fosse o diabo O que você faria A uma pessoa Que tem tudo E você tirou tudo E ela não mudou nada O que eu posso fazer com esses caras? Porque sobre Jó e sobre nós Há uma ordem dada na eternidade Só não toque nele Tudo que ele tem Está na tua mão O ter dele é teu O ser Ele é meu E o diabo vai lá e tira tudo E o que ele é? Não muda Nada. Eu já tirei tudo desse homem. E eu estou impedido de tocar nele. Sobra para mim. Não sobra nada, Satanás. Porque é nascido de Deus, é aquele nascido de Deus, você não toca. Ele está submisso ao Senhor, aquele que sujeita ao Senhor e resiste ao diabo. O que, é que o diabo faz? Foge. Não somos nós que fugimos do diabo O diabo foge de nós Eu não corro atrás da bênção A bênção corre atrás de mim Não é o inferno que me ataca Eu ataco o inferno e as forças do inferno Não prevalecem sobre a igreja Não é o diabo que está me perseguindo Ele está Contra-atacando O que eu estou sendo Porque o que eu estou sendo bombardeia o mundo dele. Porque eu estou bombardeando, ele está tentando me bombardear, mas eu tenho promessa. Ele não pode me tocar. E de toda vem essa confiança. É do pai. Eu sei quem é meu pai. Por que que tantos de nós vivem tanto desespero, crise, dúvida? Ou não sabe quem é o pai, ou não sabe quem é. Veja, se de um lado a criança é totalmente descolada com relação a si mesma, com relação ao próximo, não tem crises existenciais ou relacionais, com relação às coisas, não tem crise de ansiedade nem de estética, por outro lado, a despeito dessa grandeza que é a criança, ela é totalmente dependente do pai sem o qual morreria de fome, de frio, de sede, porque uma criança não consegue sustentar a si mesma. Então, termino lendo João 15, 15, que diz, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito Fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se pensa fazer sem ele, tal fazer não trará completude ao ser. Se você pensa que pode ser em Deus, você pode fazer o que você quiser. Nunca se sentirá pleno. O tudo nunca será suficiente. Aquela sensação de que falta algo. E o que falta é o quê? É o Pai. É o Pai. Triste é que quando a criança cresce, se afasta do pai, aí a visão de si mesmo e do próximo se deformam, e em consequência dessa deformação a respeito de si mesmo e do próximo, viram refém um do outro. Aí nós não somos mais amiguinhos, nós somos algoz. O que falta para a humanidade é a conversão. Então, nesse dia da criança, que nós reflitamos, irmão, sobre que tipo de vida nós estamos vivendo. Porque se nós, que somos crianças crescidas, vivermos como se crescidos fossemos de fato e não dependermos mais do Pai, nunca seremos o que o Pai sonhou que fôssemos. O outro nunca será remédio, sempre será minha doença. As coisas serão minha ânsia. E Deus nunca será Pai. Então a minha oração sincera de todo o coração é que cada um de vocês, membros de nossa igreja ou não, possam viver essa realidade da fé que é preconizada na relação de Deus com o Seu Filho, do Pai com o Seu Filho. De um Pai que protege, guarda e diz estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ou seja, todos os teus dias serão supridos pelo Pai. Todos os teus dias haverá o necessário para uma vida equilibrada e abençoada. Todos os dias, a despeito dos muitos problemas, eu te capacitarei. Todos os dias serão dias significativos e cheios da vida de Deus na nossa vida. Que Deus nos dê essa graça no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para casa.